0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos al lunes 4 de abril del año 2022. Me parece que acabo de pillar de sorpresa al productor Javier Machicado y a los artistas protagonistas. Tony Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Marrubio? ¿Cómo estás? Hola. Os he pillado a todos eh, con las bragas en el suelo. No, no esperabais no. que empezara a grabar en este momento. Yo siempre Yo estoy Yo siempre <risa> con las bragas en el suelo. <risa> en general. Por por si o sea, acaso, sí. pero, pero he visto caras de sorpresa. No tenéis nada que decir. Muy bien. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ha sido buen fin de semana, queridos? Sí, ha habido muchas cosas de, de baloncesto, muchas cosas divertidas. ¿Has, y... visto algo, ¿Has visto algo del March Madness o todo NBA?
2: Eh, no, no. La Final Four la, la dimos. Uh -huh. sí, bueno, la dimos. En plan relax. O sea, estábamos con el directo abierto y estuvimos hablando ahí. Al final… Como siempre pasa, nos acabamos yendo a draft, a posibles jugadores NBA, es, es lo que tiene no, no ser un seguidor de la NCA.
1: O sea, que en el Kansas-Vilanova, pues hablasteis del tiempo. Sí, poco. poco, poco, poco. Oye, pero la Bachi este tiene buena pinta, hay que decir. Hombre, es un tirador y ya, ¿no? Ya. No sé yo, no, no, le, veo, no le veo gran recorrido. Pero es
0: que en Vilanova no hay ni uno, ¿no?
1: No, está Gillespie. Mira, Gillespie es heredero ¿no? de la época dorada sí. y ha habido tantos jugadores de esa época dorada que no parecía que podrían tener carrera en NBA. Y la están teniendo, la están teniendo los Branson, los eh, de Vincenzo, todos estos, que puedes pensar que quizás, ¿no? Pero no, no me parece que vaya a ser más callado allá de un segunda ronda o un undrafted que pueda tener alguna oportunidad. Además tiene 23 años. este. Claro, ya, ¿no? claro. Sí, sí. En, en Villanueva suele cumplir el ciclo. El otro
0: día vi un vídeo que le, que le enseñaban tweets de gente riéndose de su edad a él. Sí. Él los, los leía. En plan, ah, este ya estaba ahí cuando era John Ford presidente de Estados Unidos. <risa> o sea, sí. Al final uno de una chica que decía, dejaría a mi marido por,
1: por Gillespie. Porque, porque, porque para pa Marido, o sea, para NBA es viejo, pero para Marido es joven. Claro. claro. Para Marido eh, es joven. Lo que vaya. pasa es que tendría. Espero que esté muy enamorada porque, o sea, millones del baloncesto no va a recibir este Eso tipo Eso te iba ¿vale? a decir. O sea. <risa> no, Pero para Europa sí, ¿no? Sí. Bueno, yo Vamos los jugadores. Los jugadores NCA que no, no valen para NBA no suelen valer para Europa ya. tampoco. El que vale para Europa es el que es fronterizo sabes pero el que tú a este chico nunca le has visto ningún potencial ni lo más mínimo ya te digo si no es por el pedigrí de con quién estuvo ni, ni se nombraría ¿no? ni nadie hablaría de él creo yo no 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 me parece que tenga talento para pa jugar profesionalmente al baloncesto
0: sí sí hay muchos de estos yo recuerdo hace un par de años de este tipo de tiradores y tal el Fletcher Magui este os acordáis no, no, igual claro, sí, claro sí sí que vino al obradoiro y nada. No, en Europa, no que estos que los ves ahí dices, bueno, en Europa, nada, es verdad. Nada lo que de nada, al tío, final nada. sí
1: El nivel europeo ya es mucho más alto sí, de lo que sí, sí. era. Entonces, eh, todo este tío, acuérdate de la movida con Jimmer Fredete. Sí, Joder, sí. vamos, sí, sí. que iba a ser, ese no vale para jugar en Alep. Es así de mm. sencillo, es una cuestión física. Entonces, si no eres fronterizo NBA, no tiene ningún sentido que la Euroliga ponga sus ojos en ellos. no Mira, yo cuando como bien sabéis todos, no sé el oyente, pero vosotros desde luego lo sabéis todos, llevo flipado menos ya, pero metido en el mundo del college bastante tiempo. Y al que era mi jefe en la Nueva España, en el periódico, que era un enamorado del baloncesto, pero no tenía ni la más remota idea de college, eh, lo envizqué, o, eh, empezó a verlo y tal. Además, un tipo que lo veía de manera muy sana, ¿no? Él veía el torneo por el baloncesto. Entonces, acababa de verlo en octubre. Él se veía todos los partidos, como no estaba informado ni le daba completamente igual, él iba viendo todos los partidos a lo largo del año y acababa pues, en octubre o por ahí. Y lo veía con ojos de, de, de scouter. ¿Por qué? Porque tenía relación con el Oviedo Baloncesto y les hacía eh, estudios para ver si valían paloviedo baloncesto. Y ya me decía de aquella que la mayoría es que no valían ni paloviedo baloncesto. Y tenía razón, sí, sí, tenía sí. toda la razón, el tiempo
2: se, se lo ha ido demostrando. Para mí, que es, que es un golpe fuerte pasar de ver solo NBA durante muchos años a ver otro tipo de baloncesto, sí que me ha costado. De hecho, me está costando todavía. Me cuesta ver el, el, la NCA puramente el, el, el deporte como es el NCA, sin, sin traslación después a NBA. Es, es difícil y, y, claro, sirve para valorar lo bien que se juega en la NBA en claro. la mayoría de los casos.
1: Más que bien y, que se juega, si me permites el, el matiz, que, que también... La diferencia de talento. Sí, sí, sí. O sea, la diferencia de talento es una cosa… Sí,
2: sí. sí. Y, y cuesta un poco eh, ver un baloncesto más humano, por decirlo de alguna manera, porque realmente lo que ves en la NBA es una cosa es una cosa no, no extrapolable a nada. O sea, tú te vas a ver aquí a los del pueblo de al lado, al Valencia, al Lucentum, al no sé qué, y ves un baloncesto más parecido a esto que realmente a lo que ves en NBA. O sea… Es, 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 cuesta un poco eh, empezar a entender que la gente se equivoca, porque en la NBA pasa tan poco que, que cuando te vas a ver otro baloncesto y ves falta de fundamentos, eh, errores de pues eso de chavales de 17 años, es, es así, no, no, no hay más, 17, 18, por ahí. 17,
1: 18 y el 99% de ellos sin capacidad para ser baloncestistas profesionales y claro. ya no estoy hablando de la NBA, estoy hablando de jugar al baloncesto claro, de manera claro. profesional. Sí,
2: sí, sí. De hecho, Edu Murias, que estuvo con nosotros en la retransmisión, que es médico, dice hay, hay un detalle, que, que hay una cosa que no se suele saber y es que piden una nota media al equipo
1: de baloncesto y hay veces sí, sí. que meten… Además, además son súper estrictos en eso, no te pienses que hacen trampa ni nada, ¿eh? No, no, no. A meter no, a los buenos, No, no. Como no saquen hace? la física newtoniana, vamos, a Sion <risa> Williamson no lo dejaban jugar. Utilizar uno o dos
2: eh, huecos del roster para meter tíos que no, a lo mejor no van a jugar en todo el año y no saben de baloncesto, pero que tienen notas muy altas para subir la media del equipo. Claro. Eh, eso es una cosa que se hace. Hombre, claro que se hace, <risa>
1: evidentemente. Analítics. Y a otros desaprueban Bueno, quiero decir, no está aprobado. Es una cosa que me imagino yo, ¿eh? No estoy acusando aquí a <risa> nadie de nada, ¿vale?
0: <risa> es
1: difícil de creer. que pues Vaya hostia Duke, ¿no? Sí, pero más equipo, que la, es que
0: North Carolina tampoco tiene ninguno. Casi ni para. Pa, eh, no dan ninguno ni para primera ronda. No, hombre, no. no, no el Karel no, no, no. este ha subido nada. mucho en el Caleb torneo. 5. El pero es tampoco. el único,
1: el único, nada más. Pero,
0: pero luego... Y Duke que tiene 4 o 5 para primera ronda, incluido un top 3, y se la pega. Yo es que esto, esto es lo que no, cada dos, año. Dos top 5, ¿eh? Y esto es lo que <ríe> cada... Y, y, que Moore. <ríe> no, yo Griffin, creo que Riffin, Griffin. Griffin, sí. Griffin y, y está, van a
1: ser top 5 los dos. Luego está
0: Moore y Williams y el Kills este que también lo dan. Primera ronda, no. O,
1: ah, ese es más dudoso, menos, pero bueno, sí, ya veremos. Vamos, que puede sí, ser. Sí. Y se la
0: pegan, tío. Y es que esto es una cosa con estos entrenadores míticos y tal. Y se la siguen pegando con esa diferencia de talento. Es una cosa que siempre me llama la atención. Me saca de quicio con los entrenadores estos. Pero tú ten en cuenta de que en esta final
1: four, en esta final four de los eh, quitándolos de Duke, los que se atisban sí. como top 8 del draft no está ninguno. Ninguno, ninguno. Sí, sí, Han caído sí. todos antes.
0: Pero, coño, viendo los que llegan, yo creo, eran favoritísimos estos, ¿no? Sobre todo en este partido, sí, yo creo. Yo,
1: yo lo creo, yo no creo. Hombre, Kansas estaba mejor rankeada, sí. pero a mí Kansas es un equipo que me ha dejado muchas, muchas dudas durante todo el año. ¿no? De hecho, pensaba que Kansas estaba, que no merecía el 1 y que Duke merecía más el 1 que Kansas. Era el debate cuando, cuando se hizo el, el cuadro. Y no, ahí los tienes. A mí me ha, me ha dejado un poco
2: frío todo. O sea, me, me, así como hay años que ves cuatro highlights y dices, madre mía, este va a ser la Monda o incluso hay gente que dices, ya es la Monda Lironda, ya hay sí, jugadores en el SGA. Totalmente. Este año eh, sí que hay mucho potencial. Los tíos de arriba, eh, Holgram, Jabari Par, eh, Smith. Jabari sí, Smith. Pero, pero
1: no hay ninguno, no hay ninguno como Keith Cunningham. No hay ninguno como de Andre Ayton. No hay ninguno. No que tú lo ves y dices ya está sí, o sea sí. no, no hay ninguna duda medio y lo va a petar. no eso hay. es no hay ninguno sin ninguna duda
2: sí. sí es un poco la sensación que tengo de hecho incluso banquero no que el otro día yo era bastante escéptico con él vi los highlights hace un año y dije uh, vaya vaya tío después me he puesto a ver dos tres partidos de él y me ha dejado bastante más frío más con todo lo bien que se habla de él y tal sí que hay cosas que gustan pero hay otras cosas que me dejan a mí lo que me deja
1: frío es el otro yo, yo creo que Banquero no tiene... Eh, Griffin. Ah, Griffin. You... Eh, que, creo que Banquero no no sé si tiene mucho techo, pero sí que es un jugador por el que apostaría que va a hacer buena carrera. Vale. ¿Sabes? Sí. Lo, que, lo que pasa es que no creo que sea un jugador que, que te cambie una franquicia.
2: Eh, exacto. Vale. Sobre el papel, sí. ¿eh? Sí, eh sí, estas sí, cosas sí, sí.
1: Uf, varían que te cagas. Sí. Pero no, no sería un jugador por el que yo matase. Ahora, me da la sensación de que el que lo tenga va a estar contento con él. O sea, va a tener una muy buena carrera en NBA. El otro, Holgren, joder, me, me da tanto miedo, yeah. el físico de Holgren, es sí. un unicornio real, ¿no?
0: Sí, sí, sí ¿Quién sí. sabe?
1: ¿Quién sabe lo que va a acabar siendo?
0: Yo me he enganchado mucho al Jaden eh que es no lo tenía jugador, controlado. Sí, y con la jugador. ola esta de Yamora, siempre está, está eh, mimetización con lo que está de moda y, uh -huh. y este tiene cosas de...
1: Sí, es muy espectacular, ya, ya Morant, muy, muy ya, espectacular. Pero, pero bueno, también ha mostrado ciertas deficiencias... Sí, sí, sí. Yo creo que Javari Smith es, es también como banquero. Alguien que va a ser bastante más fijo, más seguro.
0: Ojo, yo le vi el principio de torneo y me encantó. y Luego se la pegó, y, pero... El, el pero yo creo, que va
1: a ser, yo creo que va a ser un jugador bueno, seguro. Sí, no sé si sí, muy sí. bueno, pero bueno, sí. segurísimo.
0: Sí, este es... Este es el típico draft que, que está bien si te toca elegir el 2 o el 3, porque te lo dejan hecho, ya te han quitado, claro, el, te han quitado la duda la y, ya no la, y ya, no la, ya no la cagas tú en el 1, porque lo <risas> <juegos> que <risas> dices tú da mucho miedo, es verdad. Es el que tiene más techo de todos, no el que tiene más techo pero también el que puede acabar siendo...
2: Y que son jugadores que, que al no estar ya hechos y tener claro todo, el contexto donde caigan va, va a condicionar mucho la carrera de esta gente. De
1: entrada, Yo creo que en una visión a 3-4 años. Yo creo que eso afecta menos. Yo creo que eso afecta menos. El que es bueno, bueno, acaba saliendo incluso en un contexto malo. El que es irregular acaba siendo irregular a los cuatro o cinco años, aunque su contexto fuera ideal al principio. Yo creo que a media distancia y a, y a visión de carrera. No importa tanto. Para sus dos, tres primeros uh -huh. años, sí, sin duda, ¿vale? Sí, sí, sí. El caso mítico, ¿no? Bueno, hay, hay 200 casos míticos, pero creo que el más mítico es Chelsea Billops, ¿no? Chelsea Billops eh, que cae mal, Chonsi Billops que pasa un inicio de carrera espeluznante, pero que a pesar de todo ello, el tiempo lo acaba colocando en su sitio, ¿no? El, el, el sitio que, que tenía, el, el del talento que parecía cuando se le drafteaba.
2: ¿Y no crees que estos jugadores, si de repente caen en el sitio bueno directamente, la eclosión sí que deja más poses? Sí. Porque Bill probablemente es mejor jugador de lo que se le recuerda.
1: ¿Quién? Me Billups. lo con 44 otra vez. Está aquí <ríe> no, no, otra vez discutiendo sí, no, cómo le
2: Pero tú te vas a los rankings históricos y, y cuando tú haces el, el del tirón. Los 5 8 mejores bases, los 75 mejores jugadores de la historia. Billups no es de los primeros nombres que te viene a la cabeza.
1: Me alegro que, que saques este tema porque una vez que me llevaste a tu programa a hablar del top 10 de los Pistons, me hablaste de Dennis Rothman. Dennis Rothman, un top 10 de los Pistons. Y luego encima tuve que discutir con todos los melocotones 44 del mundo… ¿Por qué Dennis Rodman no podía ser un top 10 de los pisos? Y todo el mundo, pero ¿cómo no? Si es... Claro, te refieres a esa gente, claro, a esa, a esa, gente, gente, esa me gente me da igual, planeta NBA. <risa> <risa> Juanma, ¿eh, ¿los partidos te interesaron algo o, o como Tony Los viste así con ojos NBA y dijiste, madre mía, vaya añito.
0: <risa> las, no, no, no vi las semis, ¿No? tío. No sí, las la SEMI no, no la no, no, viste, no.
1: pero la comedia norteamericana con la derrota de Kricheski es así la viste, ¿no? Ah, esa sí la sí, seguiste.
0: Es, es no, sin parar,
1: eso es sin parar. Qué maravilla. Es curioso como una persona tan absolutamente respetada es a la vez tan... Hay tantas mofas con él, ¿no? ¿Qué, qué, sí, ¿qué ejemplo sí, sería sí, sí. similar ¿no? en el deporte español? Es, es muy complicado encontrar algo, algo similar, ¿no? Que sea absolutamente incuestionable, ¿no? Que es legendario. Y a la vez, que, que, que gran parte del país quiera que pierda todo el rato y que cada Joder, vez que pierda se
0: descojonan de él. Es Guardiola, tío. No,
1: no pero Guardiola se le odia y se le teme. Es, es otra cosa completamente diferente. Es o sea, la sensación de, 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 de pavor que, que infunde. Es como el malo, para una parte, de, sobre todo el madridismo, claro, pero, pero produce pavor. Este hombre produce que le den collejas. O sea, es que la gente se mofa de él como, como si fuera un don nadie. Claro, es que ha sido tremendo. Sí.
0: Perder los dos partidos que ha perdido con North Carolina para acabar su carrera es
1: tremendo. 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 No puede haber un final más cruel, tío. Es que sí. sus, sus haters no podían haber sospechado sí, sí, sí. nada peor que, que lo que le pasó. Claro, a la larga le
0: va a dar igual, pero no. Pero mira, pero ahora no le da igual. No, ahora no le da, o sea, igual, no da igual en absoluto. Claro. En absoluto.
1: Claro, claro. ¿Sumáis los anillos? Perdona, Tony, vas a decir algo? ¿Te he interrumpido? No, 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 que yo aquí poco os
2: puedo ayudar. Bueno, o sea, el contexto de que no lo tengo. Vale, pero... Lo tengo como entrenador de la selección bien, estadounidense. Bien, pues te pero... pregunto
1: por ahí. ¿Sumáis a su legado lo que hizo como entrenador de, de la selección estadounidense o como entrenador de la selección estadounidense lo que hay que añadir es hombre, no, si te parece, no ganáis, ¿no? Es un poco, <risa> es obligatorio no, ganar, no es un mérito ganar.
0: Yo creo que en su caso sí hay que considerar el que es el entrenador de la fase de transformación de Estados Unidos a nivel de cultura de selecciones, que, que volvió a caer después un poco, pero en ese momento, cuando salen del, del bochorno de 2004 y, bueno, la lían en 2006, pero ya, ya están en transición, yo eso sí le doy valor, no extraordinario ni esencial, y creo que muchos han estado ahí, pero es verdad que es, el, que es el entrenador que con Colangelo y tal consiguen Sí, cambiar, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo eso. pero
1: también aparece una generación, eh, LeBron, Wade, Carmelo, etcétera que sí, se toma muy sí, en serio sí. la selección que igual si lo hubieran tomado igual sin cliché, es que no lo sé ¿eh? es
0: hacer baloncesto ficción por eso te digo que por un lado que no es que sea él y la figura y el aglutinador, pero bueno, es el que está ahí y hay que valorárselo, vale, sí. yo sí que recuerdo por ejemplo, a mí de él en el mundial de aquí de España tenía muchas cosas, hacía muchas cosas de mucha finura en ese sentido yo recuerdo en, en ruedas de prensa aquí en el palacio saludaba a todo el mundo, los jugadores que iban con él saludaban a todo el mundo hasta si había alguien pasando la uh -huh. mopa, ¿sabes? Que no es que el que pasa la mopa sea menos y pinte menos que el que estamos haciendo preguntas, ¿no? O sea, no, es, no es despectivo, pero quiero decir que quien estuviera por allí, él pasaba, saludaba con una sonrisa, los jugadores que iban con él, que eran es que ellos cuando eran muy jóvenes, Kairi, Harden y estos, saludaban a todo el mundo, o sea, ese cambio absoluto de sí, la sí, imagen sí, sí, sí. del de, de equipo de 10 años antes, de. Raperos que venían a Europa, que se ahí ese estigma y esa cosa, chulitos, no sé qué, no sé cuántos. Es que le pegaron tal cambio y era tal y todo eso que lo vimos mucho en 2008 y 2012 más allá del talento, ¿no? Y un poco que yo creo que reconquistaron también a, a mucha gente por todo eso, ¿no? Aparte de por las estrellas y por que volvieron a ganar, pero también yo creo que tuvieron La actitud, todos, ¿no? una, sí. Uh -huh. sí, todo eso sí, que sí. compraron y tal y de Kobe Bryant que ya era más veterano a los que eran todavía más jóvenes al principio, LeBron y compañía. Él es el que está ahí, el entrenador, y el que compra eso y el que está esos años. Digo que no es que sea... No me parece que sea trascendental y creo que muchos entrenadores hoy han estado ahí, pero bueno, yo creo que sí tiene y... Porque además es verdad que este tío en Estados Unidos tiene, una, tiene un nombre para sentarse con todos estos tíos claro. y deciros el entrenario. Claro, eso quiero decir, que eso también hay que valorarlo. Igual que ahora cuando se hablaba de, de la llegada de Sticker y yo decía, si es que Sticker eso cuenta mucho en Estados Unidos. Este es el tío que puede seguramente ya sin Popovich sentarse con con las estrellas y hablar y tal O sea, yo, yo creo que cuando ellos buscan entrenadores es absolutamente totalmente, fundamental alguien que se totalmente. pueda sentar dos años antes de unos juegos con ciertos
1: tíos y, y conseguir un compromiso de ellos ¿sabes? es que en, es que en este Estados país. Unidos es absolutamente crucial un, un dato que voy a decir ahora aquí en Europa lo miramos menos ¿no? pero, pero que, que te cuela la cabeza Mike Krzyzewski entra en el Hall of Fame del baloncesto en el año 2001 Sí. sí pero sí, sí. ¿conocéis algún yo, otro año, caso de gente pues. que esté 20 años antes de retirarse en el Hall of Fame? De ningún deporte. Sí, 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 Es una cosa alucinante. O sea, has sido Hall of Fame que, que, lo que dice Juanma, para Estados Unidos es, cuidado, ¿eh? O sea, pasas a ser otra cosa, pasas a ser una estatua en vida. Y luego todavía tienes 20 años de carrera, claro, el, el aura que eso genera, eso no la genera cualquiera, por supuesto.
2: El puesto de entrenador de Estados Unidos es, es complicado. Es duro. ¿eh? Y mm. creo que pre precisamente eh, a Krzyzewski se, se le dan las mejores condiciones y es... Eh, que le dan un equipo durante un periodo largo, lo que permite que sí que se vea el, el sello del entrenador. Es decir, cuando, por ejemplo, en las últimas dos ocasiones que Juegos Olímpicos y Mundial o tal le han cambiado medio equipo a Popovich, es difícil. Pero cuando tú puedes tener el mismo bloque de, vamos a decir, nueve 10 diez jugadores eh, durante cuatro años en todas las apariciones internacionales de la selección, eh, pues, pues sí, que te permite que haya más trabajo de entrenador. Eh, y lo que estamos viendo es, por ejemplo, en las últimas fechas, en las últimas veces de, de Popovich, es mucho aclarado, mucho esperar a que haya mmm, victorias a través del talento individual y poco trabajo, porque no te da para trabajar a nivel colectivo, el mismo bloque, preparar un playbook, que los jugadores se aprendan, etcétera, etcétera. Entonces. Yo creo que Griseski se le ha dado la, la situación muy bien, no, no, no por desprestigiar a Griseski, sino que ha sido una situación muy buena para sea quien sea el que haya estado ahí como. Lo que pasa que tiene
1: razón. Y es mantener un bloque mucho. Lo tiempo. que pasa es que tiene razón Juanma, que creo que es más relevante, porque a ver, desde el punto de vista baloncestístico, si tienes el compromiso de las estrellas, lo normal eh, es que todo salga rodado, ¿no? Eh, pero lo otro ya es más difícil, ¿eh? O sea, el convencer de que la imagen que tiene que dar la selección norteamericana de baloncesto es ejemplar, tiene que ser la bandera del de mm. baloncesto a nivel mundial y allá donde vamos somos megastrellas del rock y tenemos que comportarnos con los jugadores rivales como si fueran prácticamente fans, no solo con la gente que trabaja, etc. Y saber Yo hacer creo... las cosas bien. Y además añado lo que decíamos antes, que solo puedes perder. ¿eh? o sea Nadie sí. te va a sumar nada sí, por sí. ganar con ellos. Lo único que puedes hacer ahí es sí. perder. Claro, eso también tiene un valor a la hora de coger ese equipo. Sí. Yo
0: creo que en eso hay muchas cosas que le vimos. Tenemos en España, siempre se recuerda, siempre se tiende a recordar cuando van todos a abrazar a Pau Gasol después sí. de, no sé si es de la final de Río, 2012, de la de Londres, Todo eso yo creo que en eso sí tiene que ver. Eh, sí tiene que ver quién está ahí, quién les dice, oye, mira, esto hay que comportarse así, somos, lo que dices tú, Pepe, somos Estados Unidos y está la imagen que damos en el mundo de nosotros, de la NBA, de lo que sea. Es verdad que pilla la ola, claro, que es lo que dice Tony, que es la época en la que ellos aceptan esos compromisos en bloque, que era la idea que tenía Estados Unidos, no, que una serie de jugadores se comprometan un ciclo de años para cubrir unos juegos, un mundial, etc. Y eso se, ha, eso se vuelve a caer en los últimos años, y es lo que luego tiene que coser como puede Popovich porque esto es cíclico, esto volverá a caer, volverán a perder, volverán a tener que reconfigurarlo, volverán a comprometerse, pero después de ganar, de portarse bien y hacer todo muy bien, pues llegan a cansarse, y si, si ganas porque porque ganas muy fácil y ya no te apetece tanto, o sea, no te da tanto prestigio. Si pierdes o dejan ir otras estrellas ya para que voy a ir yo a comerme el marrón, como pasa aquí en el último Mundial. O sea, que, que al final esto un poco bucle. Ya le tocó la ola buena, digamos, la subida, pero bueno, le tocó, pero también estaba ahí. Yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Y luego es que hacía, yo creo que... que que sabiendo que es fácil ganar con los equipos que tiene evidentemente pero bueno luego los mundiales por ejemplo de 2010 y 2014 verá que en 2010 tiene a Durán metiendo treinta y tantos puntos todos los días más. y el equipo y el equipo que viene aquí a España en 2014 ahora lo ves y te da la risa porque era Carri, Harden, Kyrie no pero entonces, no lo eran bueno, eh, pues, no lo eran
1: claro pero empiezan no lo a eran. serlo era justo entonces claro, serlo, ¿no? sí sí
0: y es verdad que él hace cosas muy sencillas con lo que tiene, pues también porque no tiene mucho tiempo para otra cosa, y lo hace bien. Equipos de defender, correr, tirar a Lewis Anthony Davis, acá de 2014, correr mucho porque roban balones, bueno, pues es que es eh, lo más sencillo y, y ganar y ya
1: está. no sé, o sea, yo, yo sí que creo que tiene que tiene cierto valor. Bien, NBA, si os parece, después de esta pequeña introducción, dice Javier Machicado, <ríe> al otro lado de la cámara, por favor. <ríe> por favor, que mundice el chiringuito. <ríe> que la gente no sabe quién es Krichesky, que le da igual quién es Krichesky en España. Tony, el fin de semana nos deja a Miami con el primer puesto asegurado, asegurado no matemáticamente, como bien sabemos, sino moralmente en la conferencia este, temporada regular.
2: Yo quiero ver al equipo. Evidentemente hay cosas. Eh, no, no, no ha estallado todo como pensábamos. Que la verdad es que la gran mayoría, si no todos, pero sí que la gran
1: mayoría pensábamos que en eso este podcast, era difícil. Todos. No sabemos Melocotón sí, 44, en este podcast, pero en este podcast todos, <risa> todos dijimos que se le, que esto explotaba. Que, sí, que,
2: y la verdad es que no, pero quiero ver al… Es cierto que incluso hay cosas buenas, es decir, estamos, ha vuelto ya Morris con un rol un poquito mejor, ha aparecido Oladipo, jolín, vaya partido ayer de Oladipo. Sí, correcto. Que, sí, sí, sí. De la nada, de la nada, de, de estar prácticamente fuera o, de la o, rotación. El que está
1: fuera de la rotación ahora mismo es Duncan Robinson, ya no es que no esté sí. titular, es que juega Oladipo todos los minutos, es que no juega él, no juega nada. Sí.
2: Y con Struss tienen lo que les daba Duncan Robinson hace dos temporadas y, y muy bien. Y además, muy bien, teniendo en cuenta que, que no estaba Jimmy Butler y, y se acaban llevando el partido frente a Toronto. Pero es un equipo que yo quiero verlo en un momento de dudas. En un momento de tensión, en una en un cuarto partido estando 2 a uno abajo. Es decir, quiero ver cómo gestionan la próxima situación de tensión y de y de cabreos y, y de Pero eso va a ser ya eso,
1: eso va a ser ya en playoff.
2: Tengo sí, sí, la sensación sí, sí, de que la duda, dinámica
1: actual duda. les lleva a ser primeros en sí. el Este, y creo que lo dijimos también entonces, yo si no lo digo hoy, es que es el equipo que más necesitaba ser primero en el Este de todos los que estaban peleando por ello. Bueno, tiene muchos méritos. O sea, por primer supuesto primer que sí. Después, con todo lo que hemos pasado,
0: tramos que hemos dudado más, tramos que nos han gustado más, el jaleo de hace 15 días, todo, al final son primeros del Este, todos han tenido sus cosas y el que acaba primero son ellos. Lo que les dará una, la eliminatoria fácil de primera ronda, que ahora mismo es con Brooklyn Nets, ¿no? Van a
1: tener el, el caramelo, sí, pero yo ahora mismo tendría miedo. Lo, lo van a tener no ellos. creo que nadie tenga miedo a Brooklyn. Se dé sobra lo no, que puede ya, ocurrir. Se, pero les hemos, visto, les hemos visto sí, en una sí. semana y media todo lo, que, todo lo que pensábamos que podían ser y no son. O sea que Kairi eh, y Durán metan 90 puntos, que Durán tenga sí. una noche de máxima anotación de su carrera, que estén más o menos sanos todos los secundarios, excluyendo Simmons que ya nadie espera por él. Eso todo ha pasado, y todo eso ha pasado derrota tras derrota tras derrota. O sea, sí. el asterisco se empequeñece, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que ganen? Si todo lo que tenía que pasar ha sucedido y siguen palmando. Es cierto que ese partido sí. entre Brooklyn y Atlanta. No lo vio nadie, porque coincidió con la Final Four, pero es súper significativo ese partido. Yo lo vi. Ya, y yo. Digo en general, está en Estados inf...
0: Unidos. Por, por cosas del equipo está infravalorada la, la temporada de Traejao, ¿no? uh -huh. Sí. Un poco. Sí, sí. Bueno, por, por su culpa,
2: por las declaraciones que hizo al principio. Sí, sí pero Bien. es verdad que a nivel pues, sí, todo, de
0: números y de juego... Todo un uh -huh. poco, pero a nivel deportivo, ha sí. aguantado ese chiringuito ahí y... El cierre de temporada de
2: Trae Young que es eh, para. Pues, por, porque la narrativa no la acompaña a lo largo de toda la temporada, pero el cierre de temporada de Trae Young es para que nos planteemos meterle en el... En el que es, que es por, también por eso por lo que lo hace, porque se está jugando de cobrar 172 a cobrar 205 207 millones, si le meten en, en uno de los tres quintetos o le envié yo, ¿no? Entonces, es verdad que ahora, sea por lo que sea, porque le apetece y está motivado de cara al playoff, porque porque quiere cobrar los 25, a ver, 40 o 50 kilos más o los que sean por contrato o porque se está poniendo fino para, para jugar play-in y ver si mete el equipo en playoff, o por toda a la vez, pero la verdad es que el final de temporada de Trey es, o sea, pues está top 5 en anotadores o top 6 en anotadores y en asistentes y con porcentajes más que dignos para ser el tipo de jugador que es.
0: Sí, de... El partido tiene un poco lo que, lo que alguno, no sé quién de vosotros os comentaba uno de los últimos días, que, que, que siempre hay un montón de cosas. El otro día no está Bruce Brown, a última hora a última hora se cae Seth Curry también. Patty Mill se ha hundido totalmente, sí. leía unos números, sí, yo, sí, sí, yo sí. no lo tenía muy en la cabeza, pero vi el otro día unos números, que no sé si de John Schuman, que decía que todos los años se cae después de mucho de segunda mitad de temporada, primera. Y luego o saqué una cosa aquí que vi, que, que me pareció interesante porque me imaginaba que hablaríamos de ellos, de los Nets, claro. Kyrie Irving, 0-7 los Pensaste Nets. Pensaste que, que a juega... variar hablaríamos de los Nets sí, y claro. Ah, bueno, que dices... quizá, ¿no? Entonces, digo, me, me la voy a jugar, ¿no? Me voy a sacar aquí unas notas. No, pero 0-7 cuando Kyrie juega 40 minutos. Ciento, casi 115 de rating defensivo con Kyrie Esa, esa es dura, Irving, ¿eh? Un, un desastre. Es dura. y y luego que, claro, que, que luego lo vas pensando como vamos ahí en el día de día, no, no lo que es una, es una obviedad, pero que no, no, lo, no haces el balance así, pero cuando este tío anuncia que vuelve en diciembre, el primer entrenamiento de Kairi con los Nets es el 29 de diciembre. El 29 de diciembre los Nets están 23-9 y son el mejor equipo del Este. Desde entonces han perdido 29 partidos y han ganado 17-29 17, ¿eh? 17 -29 y son décimo del Este. Eh, que no todo es él, porque todo lo demás, el traspaso, Simón Oaxuar, por cierto, dijo Boinaroski que que de fase regular y play-in, que olvidarse. Vamos, yo creo que no va a jugar ni en play-offs. ¿eh?
1: Nada, pero nada. Benzim, sí, sí. Os digo, Hay que olvidarse que, de eso.
0: Pero, pero, que, pero que seguro que uh -huh. play-in no. Y play-in ya vimos el otro día el partido de Atlanta, que ¿eh? es lo que dices tú con, con Durán metiendo 55 puntos. Que puede ser, o sea, que, que, que probablemente sea, sea su partido de play-in. ¿no? Entonces, que, que lo de caería al final es un problema. El traspaso no te ha ayudado nada porque Ben no va a jugar. No vamos a ver si al final ha salido bien para o mal y lo necesitabas, y y con todo lo que quieras, 17-29 y 0-7 si juega 40 minutos y la defensa se ha echado unos zorros porque tus bases son el Mills Carry, etcétera, etcétera, etcétera. entonces
2: Sí. Tienes el dato, porque yo ahora mismo no lo tengo delante, pero hay un dato que es el porcentaje de victorias con Harden y sin Harden. Hostia, no. Y con Harden, el porcentaje de victorias era mejor y coincide también no porque Harden y Kairi coinciden muy poco van muy pocos partidos juntos y, y está por ahí el dato que yo ahora mismo no lo estoy mirando a ver si lo veo pero no lo encuentro que desde que ha salido Harden ojo ¿eh? que, que parece parece que le estaba... sí que es cierto que Harden es el, el jugador a pesar de lo que se podía pensar que más que más conjunta al, a, que más hace parecerles un equipo vale sí que porque, porque a Harden no lo vemos brillar a nivel individual. No, no diría que esa es la palabra, ¿eh? yo, yo creo que es, es, que es, es, es están... el que
1: puede agarrar al equipo en situaciones muy, muy malas, con su tempo, con sus faltas, con su en algún que otra sí, ocasión. Bueno. Pero hacer jugar bien a Brooklyn o no hacer jugar como equipo a Brooklyn yo no lo he visto en ningún momento. No, pero me refiero,
2: eh, eh, Kyrie Irving y Kevin Durant son jugadores de aclarado continuo, sí. es decir… Y además finalizadores. No, no son jugadores que se dedican mucho a repartir el juego. hay algo más, evidentemente, pero sí que Harden eh, es jugador también de aclarado, pero involucra más a los demás. Él, a través de tiros libres o de doblar balones fuera es, es una cosa que tiene más, más interiorizada. Entonces, claro, cuando tú quitas a Harden, que encuentra más jugadores abiertos, y conviertes el, el juego del equipo en dos tíos que cogen la bola y es, me la juego yo contra el mundo una y otra vez, ahora tú, ahora yo, ahora tres tú, ahora dos yo, aún los hace menos equipo. Eh, y defensivamente, Harden es más sostenible que Kyrie Irving también. Harden lo llevas a la parte de atrás de la defensa, defender al poste y ese tipo de cosas, y es un jugador más consistente que defensivamente Kyrie Irving por muchas, por muchas ganas que le ponga.
0: En Atlanta, 30 tiros, 26 puntos Kyrie. 28 tiros, 55 puntos Kevin Durant. Es que 55 puntos de duran en 28 tiros y no ganar en Atlanta, no en Milwaukee ni Boston. Es
1: un tema... Pero yo creo que tiene mucho más que ver con lo otro que decías que con la eficiencia o no de Kairi en ataque. Tiene que ver con que es un equipo incapacitado para defender absolutamente a nadie. Punto. Sí, sí, sí. No existe como equipo, de hecho, eh, en ataque tampoco, pero bueno, en ataque pueden sobrevivir en base al talento descomunal. Pero si con el tiempo pensábamos que tarde o temprano eh, aparecería un mínimo de sustento, un mínimo de andamiaje, pues no lo hay, no lo hay y ya no va a aparecer. O sea, ahora sí que es verdad que no va a aparecer de la nada eh, ese andamiaje defensivo.
0: Y luego hay muchos, hay unos cuantos de los que podías eh, pensar para que tengan una versión un poco sólida de rotación, que si les podían dar un poquito todavía y que este año es tan horrible. Saber que Griffin ya no puede jugar literalmente nada. El año pasado disimulaba disimulado un poco, algo más o menos con las cositas que ya por experiencia sabía hacer. Eh, Johnson está fatal también, por ejemplo. Eh, la pero, Marcus, llegan ahí, pero llegan la, ahí. ¿A la, la Marcus pues, qué le pasa ahora? ¿A la Marcus qué tiene no ahora? No sé,
2: pero, pero resucitar a, to a todos, o sea, te, te puede salir bien media temporada, pero realmente son cadáveres Claro, ficha, o sea, Batimix, que, no. era que, lo que. Pero, Tony,
0: en estas, en estas confecciones de plantilla necesitas que un par de tíos de estos te den 14-15 minutos porque las haces así con las estrellas lo de es lo que les salió a los Lakers hace dos años y no se ha salido ahora, es que es lo mismo. Es que leí a alguien y dije joder a ver al final vamos a acabar pensando lo que los Nets están más cerca de, de esta temporada de, de, por concepto de lo que están siendo de los Lakers de lo que todos nos imaginábamos. Sí. Sí, sí, totalmente. Y
1: al punto del de siempre, que por supuesto hay algún caso extremo, este probablemente el que más que recordamos, pero al punto de siempre de que es que significa algo la temporada regular. Es que significa algo haber visto a esta gente cuatro sí, o cinco sí, meses sí. jugando al baloncesto. Es que hay una verdad subyacente a todo lo que estamos viendo que no va a cambiarse pasado mañana. ¿Por qué va a suceder eso? No, no, no tiene claro, ningún no sentido. Hay,
0: no hay un interruptor, siempre claro. lo decimos. No hay un interruptor que lo pongas en on y, y todos estos vicios y problemas y defectos y no
2: tener jugadores que
0: no los tienen siquiera. Entonces, no, no, no tiene.
2: Y las hostias van a ir a Steve Nash, ¿eh? O sea, si llega, si, si esto, cuando esto se caiga, que, que, que se tiene que caer más pronto que tarde, al final lo que van a mirar es eh, no Pero hemos que, tenido, ¿no? no hemos evitado el conflicto entre las estrellas, porque Harden ha pedido alargarse. Y encima, en la pista, no hemos jugado sí, nada.
1: se le va a caer el, los palos del sombrajo a Nash, pero es, es, es una narrativa falsa. Porque cuando desde el principio se ha dicho, se ha hecho ver, que en, no pinta nada, no que no pinta sí, nada, sí. a ver si ahora va a ser la culpa de él, que ya sabíamos que no pintaba nada desde antes de empezar. Él no pinta nada. Sí, yo
0: lo, lo he dicho varias veces, pero si los Nets no llegan a la final del Este, y ahora mismo pocos apostaríamos que llegan, el fracaso en tres años. Hace tres años que se van allí Kyrie y Kevin Durán ¿eh? Es que los Lakers entre medio ganan un anillo. <risa> que que ahora, ahora puedes fracasar vamos o, o es otra cosa. Pero tres años contando que los primeros están lesionados, contando las vacunas, contando tal. Tres años de Kyrie y Durán ya en plantilla. Haber metido ahí a Harden en un punto, sacarlo, meter a Simons todos. Si, si este año tampoco... La escuadra es un es estrepitosamente horrible para. Sí, él. decías
1: tú que lo de los Lakers era uno de los grandes fracasos de la historia, lo de este año. A esta gente por trienio hay que meterla ahí también, ¿eh? o sea claro que, 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 sí. que se junten cuando se juntaron. Kyrie Irving y Kevin Durant que luego encima consigan el traspaso de James Harden cuando lo consiguieron, que no hayan sido capaces ya no de de pelear o tener un anillo o sea ni de ser medianamente competitivos estamos hablando de un, de un Mira, castañazo increíble que, que en el mismo verano se vayan Kawhi y Paul George a los
0: Clippers y Kevin Durant y Caería a los Nets que luego encima durante un año tienen a Harden y a Anthony Davis
1: a los Lakers
0: y sí, pero que esos dos equipos, con todo, ¿eh? con las lesiones de unos y de otros, el primer año que no están los de los Nets, eh, lo de este año de Pollo, Chicago y contando todo, porque es que son cosas que tienes que contar, ¿cabos? porque los Lakers los últimos años también tienen muchas lesiones de Lebron y Davis, que si sí, como parece, como parece ahora mismo, esos dos equipos no juegan finales de conferencia. Eh, mira que tres años de dos equipos Absoluto. así por eso que cuando la gente luego dice por con todo con culpa de ellos en cosas o de pecados errores mala suerte problemas desgracias todo todo junto porque luego cuando la gente se hacen estos equipos los veranos y dicen wow oh, se acabó la neve. bueno 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 que, que luego esto es difícil por eso hacía el chiste hacía el chiste este y, fin de y semana tiempo en paralelo la otra lectura es que eso que, que 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 dice bueno es que los leques han ganado es que es por lo menos de estos ciclos al menos Sacar un anillo parece joder, es que el que considere poca cosa es. Hombre, eso. no, por Dios,
1: lo es todo. De hecho, justifica claro, absolutamente si, si, todo lo que pase en, en los años si te alrededor. Te no Durán,
0: si te llevas a Kevin Durán y llevas tres años así en Brooklyn, pues ¿cómo no, cómo no va a ser jodido ganar un anillo? ¿vale? Hacía el
1: chiste yo este fin de semana que todos esos movimientos de aquel verano que iban a cambiar la historia de la NBA para el año 2022 <risa> sí. lo que cambian es, si acaso, el play-in. Están todos <risa> en play-in. El, el que está, o sea, están en play menos los que no están en play siquiera. Menos los que ni siquiera. <risa> es. Sí. Oye, tenemos que hablar, por cierto, supongo que lo
0: habréis visto, pero hay que hablar de esto, ¿eh? que no se nos... Bueno, os lo digo ya para que no se nos pase luego. ¿Habéis visto el dato maravilloso sobre la crisis de Utah Jazz? Sí, yo eh, te lo he leído, yo te que, lo he leído, sí, 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 sí. sí, sí. Que esta semana, Correcto. en los últimos días, les han remontado todos, todos, los, todos, días, todos creo, los días, creo, 25 Correcto. puntos o 28 <risa> para ir Hay un dato que es que, de verdad, que casi me caí de la yo silla. También. ¿Tú lo has sí, visto, no. Tony? no. Pues, ah, pues agárrate, te va, te va a encantar. Agárrate que es buenísimo. De pases por partido de Donovan Mitchell a Rudy Gobert y te Ostras, digo, lo he te he buscado como loco
2: ese dato, Te no digo. He...
0: pases, eh, no asistencias, sí. pases, 2 con 3. <risa> pero, pero escucha que te digo más. Eh, bueno, Mitchell da 9 con 5 a Bogdanovic, bla bla bla, tal tal tal. Da 2 con 7 a Ingles, por ejemplo, 2 con 3 a Gobert. Gobert a Mitchell 4 con 5. De Mitchell a Gobert en 2017, 3,6. En 2018, 4,4. En 2019, el año antes de cuando tienen luego todo el lío de, de la COVID, etcétera, etcétera, 5,8. Desde, desde 5,8 hace dos años a 3,5 y esto año 2,3. Y ahora, para vuestro disfrute, os dejo otro dato que leí tirando ya de estos hilos. Eh, trae ya una clincapela, le ha dado 152 asistencias. <risa> Michela Agobert, Michela 151 pases. <risa> Os doy otro bueno. Joe Ingles, que se le jodió la rodilla hace dos meses y ya no está ni en los jazz, le ha dado 174 pases esta temporada a Gobert y Mitchell 151 O sea, 23 menos. Hostia, es, es, es increíble dos pases por partido que viene un poco a colación de... No sé si visteis que quedó como va a quedar como el museo del fin de este equipo. La, la jugada está con los sí, gurus, sí,
1: Claro. Que, sí, sí, que, sí,
0: sí. Se viralizó porque es sí. muy... Pero es que es así. Hasta el punto de que me da la sensación de que Gobert, que ha sido siempre el... el el criticado ¿no? por su falta de adaptación en playoffs, porque al final si es ganador, si no es ganador, y el otro como tiene el talento, Mitchell siempre libra más, está empezando a quedar un poco de, de no es de la sensación, gober de víctima y de, y de mal sí, entrenado por, y de mal utilizado, etcétera. Uh -huh. El, está empezando el, el, ya la narrativa, de verás cuando este tío esté en los Mavericks con Donchich o en no sé dónde con no sé quién, cuando al re, antes era al revés, ¿no?
2: La narrativa era súper buena a favor de Mitchell, por su sí. carácter, por la estrella joven… Por el talento el que tiene, y el talento. Porque es el que tiene el talento. Claro. Y, y porque el carácter de Gobert tampoco ayuda, es el que la lió con el COVID, tal, tal, tal. tal. Y ahora de repente toda esta actitud que está teniendo Donald Mitchell con Gobert le está dando la vuelta a la narrativa y como tú dices, está quedando Gobert como víctima y él eh, está quedando como el, la estrella egoísta de decir, no, 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 por encima del equipo está mis, mi voluntad y, y la
1: está liando para disipar. Yo creo que, yo, pases, yo discrepo tío. un poco con vuestra visión, creo que todos, todos están quedando como la chata. Creo que de aquí no se salva absolutamente nadie. Bueno, pero hago ver qué más le puedes no, pedir. A, o sea, él está a, haciendo a, lo que tiene no que hacer. No, él está haciendo lo que tiene que hacer. No, porque es un tío que cuando salió el covid eh, tosió a los micrófonos. Es un, es un tío ah, sí, que se enfadó con Donovan sí. Mitchell antes de que no le diese pases. Es un tío que, que no en playoff tenías que sentarlo porque no podían jugar. Entonces, si lo sumas todo y sumas la frustración de Mitchell, y ahora sumas a Mitchell comportándose como un niñato. Y ves a Quinn sí. Snyder en la banda y tal. Aquí no se salva ni el apuntador, tío. O sea, es una historia en la que va a salir mal todo Dios. Todo Dios.
2: Sí, sí. Es así. No, no, van a salir todos mal. Pero, pero que Donovan Mitchell lo tenía muy bien para que todo implosionase. ¿Pero tú implosionase crees que Donovan Mitchell tiene la más bien.
1: mínima intención de quedar bien con nadie en Utah si está deseando que le metan en un container y lo manden a la otra punta del país o donde sea? Si lo, que, bueno, lo, que él no, eh... lo que él no quiere ahora mismo es que traspasen a Gober y digan Ala, este es tu equipo para el año que viene está deseandito ser él el malo al que, al que sacan de ahí deseandito de yo creo que no, no tiene todavía el nivel de estrellón
2: para hacer este tipo ya, de pero cosas eso
1: no se lo dice él a sí mismo en el espejo ¿eh? eso se ni lo decimos no, pero nosotros, pero no sí. él a sí mismo en el espejo ni su agente claro. eh,
0: eh, por Whatsapp <ríe> no le pregunta por la familia <ríe> Dos pases, ¿eh, Tony Dos pases, tío. Pero si
2: es que se ve, de, es que se ve. Ya, que sí, 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 pero joder Es, dos. es que ves el partido y, y evidentemente ahora está explotando todo porque ya es de una manera exageradísima, pero, pero lo, lo hemos hablado aquí a lo largo es, de la temporada. Es,
0: es muy refrescante que en esta época de analytics y de asuntos complicados y de tal, todo se reduzca a que no se la pasa porque le cae mal. ¿Sí? Sí, sí, sí. Como toda la vida, como en el colegio. No te la paso, tío.
2: A mí se me pone. ha pasado jugando y tener movidas así en el equipo y, y es, es, es que es una bomba de relojería cuando el tío que tiene el balón no la suelta. Es que se genera
1: tal mal rollo, se genera tal mal bueno, el tuta rollo. Bueno, tú no se nota, pero supongo que lo acabará generando. <risa>
2: es que, es, que es, muy, es muy jodido que esté ahí pues, todo el mundo, no solamente Gober, lo de Gobert es el caso más extremo, ¿no? Y probablemente con Bogdanovic no, no habrá problema, pero al final Bogdanovic también quiere ganar partidos. Y, y aunque me la pases a mí siempre, si al que se la tenías que pasar es al otro y palmamos porque no se la das, al final, nada, este verano eso, eh,
1: implosión. No, es, no, 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 espérate, espérate que es que no es descartable, no es descartable que esta gente caiga al play-in ahora mismo. Es poco probable, pero ojo a la dinámica en la que están, en la que en la que se les escapan bueno, un, un, ¿eh? un partido y medio de 4 o cinco. bueno, es poco probable, poco probable. Pero, pero que ahora mismo están a perder Escucha, casi cualquier encuentro. Si, si caen. No, no, no se clasifican. Si caen,
0: pero si caen, no ahí se meten Ahí
1: voy. Es que esto es antes del verano, ¿eh? <ríe> Es que
0: esto puede explotar en abril. Es que da una pereza ese equipo. Es todo lo mismo. Cuando está Roy Sonil, ya estás harto todo lo de Roy Sonil. ya sabes lo que va a pasar con él y lo que pasa. Bogdanovic ya te sabes los pros y los contras de Bogdanovil de, de memoria. Bo. Clarson te sabes lo que hace lo que te quita. Es, es un. Ya pasó su tren, pasó hace tanto de estos pobres. El
2: fichaje de, de Hassan Whiteside ya demuestra cuál es la intención de, de Snyder aquí. Uh -huh. Y es otro el año más... El carril. El carril Exacto. Vamos a jugarlo. Pues ya hasta Quinn Snyder
1: lo... ha movido ya sus fichas de sobra para que salga en, en todos los rumores de nuevos entrenadores. Sí, ahí, sí, sí, sí. ahí se están saltando todas las ratas del barco, una tras otra, tras otra, <risa> de verdad. Que, que, que es, eh, hacía tiempo que no para veíamos ir. algo explotar, en vivo y me voy en directo de tal manera como estamos viendo con los Utah Jazz este año. Sí, es Para verdad que no Apple se Apple han Snakers. insultado a la cara todavía, pero, pero todos los demás, todos los demás asuntos de una relación rota han salido todos. Todos. Los hemos sí. visto. O sea, no, no están escondiendo nada. Es interesante. Pero,
0: no, vale, perdona, no, pero, no, rápido, que, que esto además han, entró hace poco un propietario de estos jóvenes sí. y multimillonarios, sí, 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 sí. Ryan Smith, que se encontró el equipo cuando iba en crecida y vamos a ver estos, ya sabemos que con estos procesos ellos lo que
2: son muy de intentar arreglarlo muy rápido. Sí, ¿eh? y que ha puesto a Danny Ainge ahí para algo, ha puesto a Danny Ainge. Ni decepciones tan grandes como Lakers o Nets que estábamos hablando, ha explotado a nivel interno como, como ha explotado Utah. Hombre, es que hombre es
1: en Brooklyn, porque
2: han mandado...? Bueno, pero <risa> han mandado lo han solucionado a tiempo. <risa> es decir, han dicho, oye, aquí hay un problema, pum. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuánto tiempo hubo mal rollo? Eh, ¿Tres semanas, un mes? Realmente no más. O sea, no es una temporada que, que uh, o sea, se, se lo han quitado de encima. Ya, se, se lo han quitado de encima lo
1: generando los datos que antes habíais nombrado. Ah, sí, sí, claro. claro. Bre, no, no, bre, pero sí, pero,
2: pero ahí, ahora mismo no está todo el mundo queriendo marcharse de Europa. No, no, porque ya se han ido. Si
1: hubieran traspasado a Donovan Mitchell, pues tampoco habría este problema. Pero evidentemente tienen que aguantar hasta, hasta ver en qué derrota el tema, ¿no? Creo yo.
2: Yo, este verano, no, no, la, no, el año que antes, viene. Espérate ¿verdad?
1: que no sea abril. Espérate, espérate que no sea abril ya un mes eh, catárquico en los no, Utah es que Jazz. Les, sí, sí
0: Voy a mirar qué les queda, que no sé qué les queda. Y yo también,
1: iba a ver eso, precisamente.
0: Pues te lo digo ahora mismo. Porque, ah, bueno, tam también es verdad que hay que poner ahora, cuando miras los calendarios, hay que tener cuidado porque luego al final hay que ver quién se juega,
2: quién no, quién va a descansar. Memphis, Oklahoma, Phoenix y Portland.
0: Claro, es que les queda Memphis y Phoenix.
2: Sí, pero y Oklahoma y Portland.
0: Ahí ganan dos, ¿no? El de Portland. ¿Y, y, y los, de los Oklahoma. Dos, A ver a, a ver Phoenix, claro. ¿no?
2: Phoenix lleva 0-2, ¿sí?
0: <risa> claro, depende de los que descansen. Bueno, Memphis pueden descansar 8 y te ganan de 37. Entonces, ese, <risa> <risa> cuantos más descansan, peor. Y el de Phoenix, a ver, si no. Pero, escucha, Tony, es que si ganan, si pierden con Phoenix y con Memphis, pueden quedarse fuera haciendo dos. Minnesota
1: dos. juega con Washington, podemos dar ahí una victoria, con Spurs, <risa> mm. <risa> podemos dar dos victorias. Spurs, ya están dentro los Spurs. <risa> eh, con los Bulls, vale. Y yo creo que no <risa> les quedan sí, muchos bueno. más, no les quedan muchos más. Ahora mismo eh, no veo ninguno más. Bueno, ¿visteis no, no, un calendario, desde luego, para, para Minnesota? ¿Visteis
2: el grizzlies Phoenix como posible final de la conferencia oeste? Yo no, los vi, no, los vi, no lo vi con esos vi ojos, ¿no? pero,
1: pero sí que disfruté muchísimo del partido de Memphis. Ah, es que hay que ver claro. todos los partidos que ah, se juegan lo vi, Lo vi, ahora. pero no lo vi con los ojos de esto va a ser una final del oeste y van a ponerle las cosas muy duras a los Phoenix Suns.
2: Mi sensación es que es la primera vez en años, en años, que veo a un equipo de Chris Paul no jugando a lo que quiere Chris Paul. O sea, el ritmo de sí, Eso que decimos siempre de que, hombre, tienes a Chris Paul, el equipo juega lo que tú quieres... No, no, no. no. Aquí el ritmo, la manera de jugar, lo que hablábamos, ¿no? De un equipo sólido tal y decíamos, lo dije yo, que la, las, los, las virtudes de, de Memphis eh, parece que en playoff no... hay, hay las, eran, las virtudes de Memphis a nivel estadístico eran menos sostenibles eh, en baloncesto de playoff. Bueno, para mí esto era un partido de playoff y me resultó muy raro que se jugase lo que quiso Memphis y no lo que quiso Chris Paul. Y eso me parece que es algo que hay que monitorizar si se cruzan en play -off.
1: Hombre, es ojalá que se crucen. Yo lo digo ¿Sí? como aficionado de la temporada regular, ojalá la final del oeste sea esta. Porque es que me parecen los dos mejores equipos, sin más. Y me encantaría verlo, me encantaría verlo. Yo si Carry vuelve, yo sigo pensando que los Warriors... <risa> si Carry vuelve, bien, bien. Bien, claro, amén. Sí, sí. Claro. Pero, pero claro. tengo que verlo, ¿eh? Tengo que verlo. Sí, claro que cuidado. hay que verlo. No, no, si Carry no está él bien, bien. no. Y que no, no ha estado bien, bien Stephen este año, Stephen Curry. No, 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 no ha estado. No este ha estado. año ha tenido, cuando estaba Draymond Green fino bien. Al principio, el primer de, el mes y Cuando Draymond Green faltó, bien. El, Exacto. el Stephen Curry que vimos, evidentemente siempre va a ser un jugadorazo como la Copa de un Pino, sí. pero no ha sido un gran Stephen carry
0: ya hasta que batió el récord de triples
1: ahí en el Madison y sí, tan, casualmente que coincidió todo. por ahí
0: sí sí por lo que sea yo intento ver todos pues, los, estoy viendo prácticamente todos los partidos de los Grizzlies porque me resulta una experiencia rejuvenecedora y alegre es. de la vida realmente te quedas contento con la vida viéndoles jugar tío Esto es maravilloso hay dos tipo. equipos a los lo que, que le lo tú Tony sí. es que no que okay, es que es que es muy difícil jugar a, nadie puede jugar a otra cosa si te fijas siempre que juegan contra alguien todos los equipos acaban igual corriendo detrás de ellos porque ellos corren ellos no te dejan correr a ti <ríe> Yo, el jugador de verdad que mejor les, les ha manejado este año, pero como a tantos otros, es Luca Doncic. Doncic, por lo que sea, ha jugado muy bien contra los Grizzlies y, y lo maneja de otra manera. Pero es que es un ritmo de juego, pero no un ritmo de estos que corren y es un corre -calles. Es un ritmo tan controlado, tan, tan bien entendido como hay que hacerlo, tan sin dejarte a ti a la vez aprovechar eso en el otro lado. Es que es, es muy difícil jugar contra ellos. luego Es un equipo que de verdad tiene... Parte por parte por el entrenador, por lo que sea, porque habrá nombres que el entrenador y el vestuario le saca chispas y no no sé, igual, por lo que sea, pero tienen 10 pero tienen tíos que entran a jugar y, y juegan bien. Es que Tillman, que hay días que juega poquito, el día que dices tú, Tony, se, se faja y con DeAndre Ayton, que no le... Sí, sí, sí. Y, lo, y hay días que juega 4 minutos, que juega Steven Adams, juega Jaren Jackson de cinco otro rato, no sé qué, no hace falta, pone pequeños y Tillman no juega 5 juega minutos. Y cuando tiene que jugar 35 y Zurrara de Anderiton juega 35 y Zurrara de Anderiton. Yo es que de verdad que alucino. Lo que pasa es que ya dejas
2: de alucinar. Es que ya todo, todo lo que hacen ya no... Yo ni pestañeo, ¿sabes? Yo hay un punto en la rotación de los Suns. Supongo que van a coincidir muy poco, pero van a coincidir porque lo vimos en las, en, el año pasado en los playoffs y en las finales. Cuando coinciden Shamed y Cameron Payne, que ya sé que van a hacer todo lo posible para que no pase, pero cuando está eso en pista, los Suns son un equipo eh, que, que pegan
1: un bajón muy bien. Y si falta alguno en sala frost menos todavía. Es claramente el momento chungo de, del partido para ellos. Y al final eso lo tienes que mantener
2: en pista eh, nada, que mínimo cinco, de 12… 5
1: Cinco minutitos. Diez, ya verás. Ya, pero no puedes tener a Chris Paul 44 minutos todo. Pero a Booker sí. Booker sí, va a jugar 46 no, minutos Buker por sí. partido estos playoffs estoy convencido. Pero es, es, es que es obligatorio, sí, sí, eh, sí. Porque, porque es que Xameti y Cameron Payne
2: eh, son un problema
1: de cara, a playoff. Ah, no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo contigo, tío. Al, al 100%. Sí.
2: De hecho, ayer, Palman y... contra los Thunder, es un partido muy especial y, y la sensación, tanto, tanto en, el, en el contra los Grizzlies, como sobre todo ayer, aunque ayer empiezan muy bien, es que tienen un punto de relajación, como de trabajo no hecho. No está Bunker, como... no, yo no lo he
1: visto, pero. No, ayer no, no está. Poker, poker, ayer. no, no.
2: Pero Mical Bridges ha dado un paso adelante en el último mes, mes y medio. De verdad. Cuando de Vilanova se cierra el círculo del programa. Ese de, eso de ser un 3D, eh, olvidémoslo, eh? O sea, es un jugador ya completo, ya tira mucho de dos, penetra, media distancia. O sea, ya ha dejado de ser ese jugador que esperaba en la esquinita quieto y se partía los conos en defensa. Sigue defendiendo extraordinariamente bien, pero él corta esa canasta, coge el balón en la línea de tres, se va, se para a media distancia, se levanta, acaba cerca del aro. O sea, Michael Bridges, sí, en, corren, en esta parte era. final, ha dado un paso adelante importante. Qué tanto me tengo que anotar Aprendido. con él, de verdad, qué
1: ojo, qué, qué, qué finura. ¿Cómo, cómo veo jugadores, ¿eh? Espectacular, <risa> espectacular. Cómo vi a Michael Bridges, era difícil verle. <risa> <risa> a mí Crowder
0: también es un jugador que acaba pareciendo un punto más débil que fuerte y... Y luego hay una cosa de ellos, una combinación que tenían muy buena hasta los finales del año pasado que se lesionó, que era la, cuando no estaba el pivo titular y, y lo que hacía Darío Sarik. Hmm. Para la bueno, segunda unidad les daba. Sí. Eso lo perdieron y era una. Hay o sea, cositas caro, evidentemente. Bueno, ellos ahora lo que les queda es ganar el partido 63, ¿no? No es que hacer otra cosa y descansar un poco, pero vamos. Ganar no el último equipo.
2: partido. Es que Ganar. esto va de eso. Y no, partido. y ahora,
0: hombre, la verdad es que una vez que has llegado a 62 y te quedan 6 partidos para hacer la mejor temporada de tu historia, pues está bien, ¿sabes? También, que no han ganado nunca 63 ellos. Que da la Por sensación serán, de que no quieren ganarlo,
1: el 63, que sí. quieren mantener vivo el recuerdo de, de los que otros que no es equipos. Es importante,
0: pero joder, si ya has llegado, o sea, no, no tengo que tengas que poner el último día 46 minutos a Chris Paul y que se lesione para eso, pero ya que estás ahí, ¿no? Que esto luego queda ahí un poco tal. Oye, hablando de récords. Sacramento ha batido oficialmente el de 16 años seguidos sin playoffs sí, 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 y es sí, negativo, sí, sí. que no había hecho nadie.
1: Voy a darte un dato que no te interesa lo más mínimo. Eh, parece, puede ser que la temporada que comienza el jueves de béisbol tenga a los Seattle Mariners candidatos a playoff. Si lo consiguen, y este año hay dos equipos más en playoffs de béisbol que otros años, los Sacramento Kings serán el equipo de América. ¿Qué más tiempo lleva sin pisar playoffs? De cualquiera de las grandes hablar?
0: ligas. Es lo que decimos siempre: 16 años sin playoffs es un nivel de dificultad. ¿Cómo? Que es ¿Cómo? Te pones a hacerlo y no te sale. Es
1: que tienes que hacerlo, pero, pero a la perfección. No puedes equivocarte cuando, ni en una coma para conseguirlo.
0: Cuando entran 16 de 30, tío. Es fascinante.
2: Eh, eh, Podríamos hablar, hablar antes de terminar de algo que no En los
0: últimos años entran
1: 20 de 30. No juego Eso el play es, ningún tío. año de los tres que ha habido, tío. <risa> Jalen Green. ¿El, chavo, el chico aquel de los Rockets. Rocky, Rocky de del del año? Aquel... No, <risa> el de el <risa> no
2: por debajo del radar. Oye, está haciendo un final de temporada. Yo no he visto nada Ni, de no, ni un minuto. He no, no. visto yo de, yo de sí, los Houston Rockets. Yo sí, yo sí, porque, joder, está empezando a hacer cosas que le puedes esperar de un número dos de del draft. Pues
1: y... ya la veremos
2: cuando gane algún partido. <risa> <risa> es broma, es broma. Quedando, quedándole mucho todavía porque para mí es un jugador de streetball o sea, no defiende en ataque, cosas colectivas no le pidas mucha cosa pero le das el balón en la mano y ¡fuf! <risa> ¡qué facilidad! Bueno, si, quieres ver, para meterla... si quieres ver
1: equipos de mierda y jugadores que lo van a ser, ponte a los pistons, hazme caso ¿vale? no, me dejo, eh. Si quieres ver equipos de mierda Yo, y jugadores canina... que de verdad van a ser grandes, ponte a los pistons se habla mucho
2: del, del post-all-star de Cunningham, oh, qué post -all -star. Y, te, y es a nivel numérico es muy parecido con algo menos de volumen, pero con más eficiencia, el, el post-all-star de Jalen Green. Las narrativas, no sé por qué, pero tú te vas a ver los numeritos. Yo sí sé por qué, Mira, pero acaba de sé por qué. Qué.
0: Acabas de decir tú claro, mismo que es un jugador estricto.
2: No y, no y tú ves Cunningham no no vale, a los vale. Pistons, esa, esa es Lleva la clave. Todo bien. Claro,
1: no tiene nada pero, que ver. Sí, pero,
2: no sé. pero, pero es que de Jalen Green no se habla nada. O sea, parece que es que ha hecho tres partidos buenos. No, hombre, no. Está, está la capacidad anotadora de este tío, no para ser el, el tío que te haga ganar partidos así, pero como anotador compulsivo, o sea, para un tío que no, te meta me... Este tío es, tiene las capacidades para ser el máximo anotador de, de, de la NBA. Dentro ¿Te da de la serie?
1: sensación de que Houston cambiaría a Keith Cunningham por Jalen Green a día de hoy? Hombre, no, pues que el mejor jugador de, claro. de este draft es por, Cunningham de por calle. eso Hablan más de Cunningham, tú. <risa> <risa> Don, que ser un don, pero no es en
2: eh, eficiencia. Yo, yo lo que
0: creo, Tony es que ellos necesitaban un poco, aunque sea base de meter puntos y de tener tal, pero necesitaban un poco un final así porque la, el principio de año no fue muy prometedor. Hombre, ese porque de, ser, y porque serás... detrás de él fueron Mobley, Scotty y Barnes y tal. Entonces, bueno, yo creo que les va bien tener un punto de apoyo con él, por lo menos ver que el talento
2: y los puntos los tiene. Si las he cogido a, a la comparación del año pasado con Anthony Edwards, que empezó mal, muy mal, pero acabó la temporada bien y este año es un pedazo de jugador. Bueno, no sé yo si es lo mismo, no sé yo si es el mismo perfil de jugador. Creo que capacidad anotadora. Hay, hay más en, en Jalen Green que en, que en Anthony Edwards. Hey, mira que Edwards enchufa, pero lo del Jalen Green es, es una cosa... Yo además ayer estaba preparándolo para el programa de hoy y, y, de, y casualidad me puse a buscar cosas de Jalen Green y estaba empezando el partido de, de los Rockets. Y me puse a verlo y dices... Vamos a hablar mucho en el futuro de este tío. ¿eh? A poco que tenga un equipo en condiciones y que a él lo pongan a hacer lo que sabe hacer, que es anotar este tío ya veréis. Ya. O sea,
0: que, que, que se habla poco de que vamos a hablar mucho de este tío.
2: <risa> no, pero así como a Sachs no encuentras nada a lo que acogerte este año para tener esperanzas en que acabe siendo un jugador importante en la liga, este año no hay cosas para de Sachs, sí que, sí que al final, en este tramo final, sí que hay cosas para decir, bueno, vamos a pero ver. Ya lo, vamos subo, a ver". Pero
1: ya lo subo al principio. O sea, que Jalen Green era un anotador compulsivo se vio prácticamente al, al instante de, de verle en una cancha de baloncesto. Si esa no va a ser la duda. Si la única duda con él es cuando pasen a ser un equipo competente, qué rol tiene él, qué capacidad tiene para anotar, qué construcción de equipo hacen. Pero en el año 2022, todo lo que hagan a 10 días de que acabe la temporada los Houston Rockets pues es completamente irrelevante. Son un equipucho que no va a ningún lado, absolutamente a ningún lado, y que tienen un chico que efectivamente, como ya parecía desde la misma noche del draft, y pareció desde los primeros días que estuvo en una cancha, es un tío que sabe anotar y que puede anotar casi como le dé la gana, ¿no? ¿Qué, qué pues, diferencia hay pero, en, en, en lo que pensaba Hombre,
2: la, la eficiencia, Pepe, que al principio necesitaba hacer 50 tiros para meter 30 Oye, puntos… Oye, pero eso lo vamos a, a ver metes. cuando sea un
1: equipo serio. Hoy, ahora, da un poco igual. Ahora mismo… En, en esta parte final de la temporada de estos Houston Rockets en concreto, da un poquito igual eso. Da un poquito igual, de verdad. O sea, el talento se le ve ahí y estoy de acuerdo contigo, pero... Pues yo creo que, que el número
2: dos del draft acaba de la temporada y que no digamos ha sido una cagada tremenda a poder decir, bueno, vamos a ver el año que viene, hablando de draft y hablando de, de estos cuatro o cinco primeros picks, al final el, el boost, claro, el bluff, claro, es, es Jailin, Sachs.
1: Sachs, no hay duda.
2: Que también y se vio por, rapidito. De sí. Decir. <risa> sí, pero a este, yo a este lo salvo, ¿eh? Yo a este eh, hace 15 o 20 partidos no lo salvaba, me parecía que eran dos, dos errores grandes en el draft y ahora a este yo lo salvo.
0: En fin. Bueno, le das otro año lo Correcto, menos, lo veremos eh, en me, el futuro. Me sorprende, es la primera vez que hablas de Houston y no le das ninguna hostia a Kevin Porter jugando de base. Estás
2: progresando, Tony, ahí. <risa> Enhorabuena. Estaba esperando, digo, no lo va a decir. Yo, digo, no. A mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, yo soy yo yo ojalá San Antonio le hubiese tirado la caña a Kevin Porter Jr. En ese momento en el que se monta el pollo en Cleveland y parece que no va a volver a jugar a baloncesto profesional y tal, yo lo decía en el grupo de, de WhatsApp de los experts, decía yo por, por por un mínimo que se venga y lo probamos porque el tío talento para hacer cosas tiene. Si lo centras, si lo centras, que es lo difícil con este tío. Pero el tío del Jaguar a baloncesto juega.
1: Vamos a unir los dos últimos temas eh, de los que hemos hablado para cerrar el programa. El último partido de los Houston Rockets es una derrota contra los Sacramento Kings. Eh, un abrazo fuerte, Tony Vidal. ¿Qué tal? no, anoche, ah, juegan, anoche ayer, palman juegan, como... ayer también, juegan ayer también ayer también. sí,
2: pero palman también contra los Wolves <risa> pero ayer contra, <risa> contra los, mismo, los Wolves quizás los Wolves sí, cada, vez alguien, lo del, cada vez que ayer. escucho
0: el grupo de WhatsApp de los Spurs me da como un escalofrío todo el cuerpo ¿verdad?
2: Sí, yo sí. no sé qué da más escalofríos ese huel de Lakers ¿eh?
0: pero estás en un grupo de WhatsApp de Lakers también bueno, ¿tú? no ah, digo, joder
2: no, 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 no
1: por mi salud mental, no. Bien, lo dejamos en todo lo alto, como veis. Eh, a la Tony, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el jueves, Juanma. No.